0: Servus benannt. Guess what time it is? Genau, Nosthackles Und wieder da. Und heute haben wir ein richtig, richtig feines Schmankerl am Start. Ich freue mich wie Sau. Ich habe mir ein Bierchen aufgemacht und ich hoffe, dass sich der Mike genauso gefreut wie ich. Servus Mike.
1: Hab ich dir. Natürlich, wenn es um die Premium
0: Division geht, da freue mich doch natürlich. Man munkelt es, ja, und wir haben uns natürlich diesen leckerbissen. Jetzt in äh, der AFC bis zum Schluss aufgehalten und die meisten von euch wissen wahrscheinlich eh schon, über welche Division wir heute sprechen werden. Und zwar ist es die AFC West. Ähm, genau, kurz wie immer, was war da los äh, letzte Saison? Die Chiefs haben diese Division gewonnen. Die Chiefs sind ja seit mehreren Jahren jetzt im Endeffekt äh, ein Powerhouse in der AFC, haben es mal wieder die Wiesen, obwohl es ein bisschen Probleme gegeben hat und sie sind dann auch bis ins AFC Championship Game gekommen, haben da in Overtime doch ein bisschen überraschend gegen die Bengels verloren und die Raiders sind der Zweite geworden in dieser Division, haben eher ein Win-or-Go-Home-Spiel, gegen die Chargers, das epische aus Week 18, haben es gewonnen, haben dann aber ebenfalls in die Playoffs gegen die Bengels verloren, also das ist ein Muster erkennbar, <lacht> Und die Chargers, eben, wie kurz schon angesprochen, haben es als Dritter nicht in die Playoffs geschafft, genauso wie die Broncos, die letzte in, in der Division geworden sind. Ja, wenn man sich letztes Jahr die Records schon so anschaut, gell, die Broncos, letzte mit 17, dann glaube ich, weiß man, vor allem mit dem, was in der Offseason in der, der Division los war, was man da 2022 erwarten darf, oder? <lacht> Ja, also die Broncos sind auf jeden
1: Fall zu die Off-Season-Gewinner, wenn man das immer so sagen kann. und äh, wenn die da Letzter waren, sind, dann, dann hebt es die ganze Division natürlich auf ein anderes Niveau, besonders weil die anderen zwei davon auch noch mindestens eine sehr gute Off-Season gehabt haben und ja, die Chiefs mindestens eine gute, mit deren Draft, glaube ich, noch zusammengebracht haben.
0: Genau, das werden wir jetzt alles im Folgenden äh, im Detail werden wir das alles auseinanderklamüsen. Vielleicht kurz äh, bei Raiders und Broncos hat es auch Head Coach äh, Veränderungen gegeben. Das vielleicht bevor wir in die Kategorien starten. Äh, Mike, was war da los? Ich spüre mal einfach ganz spielerisch den Ball zu. <lacht> äh,
1: die, die Raiders haben sie mit GM und äh, offense von von Patriot? Nein, GM war er nicht. Ähm, was war er war er, äh, exekutiv.
0: So, irgendein Verantwortlicher, der Dave Sigler ja. den man
1: Genau, zwei von den von die Patriots haben sie sich gegönnt und mit dem Josh McDaniels äh, als Head Coach, der wohl im Offense-Koordinator war, mit, mit Brady Belichick, wo er recht hat, äh, haben sie sich ausgestattet und die Broncos haben sie sich mit dem Offense- von den Packers äh, zusammengestellt und haben den als Headcoach äh, Niesel Hackett, was du, glaube ich, so ganz äh, lustiger Typ, aber ich glaube, das haben wir jetzt <lacht> <schon> mal <geredet. lacht> Absolut lustig. Ja. Und ähm, genau, äh, wie man die zwei, glaube ich, sieht, dann sieht man auch schon, dass oder die zwei nimmt, dass das auf jeden Fall eine viel Erfahrung ist und äh, letztes Jahr gute Arbeit geleistet haben und ja, ich glaube, äh, die können beide funktionieren, auch wenn der McDaniel jetzt schon mal Versuch gestart gestartet hat und da eher gescheitert ist, aber
0: naja, er ist auch schon ein paar Jahre Lustigerweise sogar genau in dieser ominösen Division, gell, mit die Broncos damals.
1: Ja, genau. Und ja, mal schauen, ob der zweite Versuch eben hier hat.
0: Es sei ihm gegönnt, aber ja, wie du schon sagst, das muss man einfach auf sich zukommen lassen. Ich glaube, was man da halt einfach herauslesen kann, ist, und das ist ja die Überschrift äh, der Off-Season, sei es jetzt Free Agency und Draft, bei diesen Divisionsteilnehmern, möchte ich es jetzt mal nennen, dass da auf jeden Fall jeder gewillt ist, so schnell wie möglich noch vorne zum kommen und ja, ein Playoff-Team, wenn nicht ein Contender zu werden, beziehungsweise zu bleiben, wenn wir jetzt an die Chiefs denken. Genau, deswegen der ich sagen, wir starten in die... Ja,
1: All-in-Division, all kommt man schon fast sagen. Alle vier sind eigentlich in gegangen.
0: Ja, äh, Genau, Anders kann man es nicht sagen, <lacht> gut. Ähm, starten wir in die Kategorien die ich Song äh, wie immer, da die, ja, die Struktur vorgeben lassen, top die aus, was aus und genau. Ja, ja ich, ich mache es wie immer und fangen
1: von hinten nur mit die, mit die Broncos. Und äh, wenn ich am besten Free Agent aus der also dann äh, ja, was soll ich nicht sagen, wenn sie immer da wie ich nehme mal Billy Turner. an.
0: <lacht> wow. Breaking äh, news.
1: Weil er natürlich auch nicht, also er kostet natürlich schon Geld, aber natürlich nicht so extrem viel Kapitaler gekostet äh, hat, wie der Wilson. Und äh, ich finde den Turner, der hat bei Green Bay auch, äh, seine, seine Arbeit gelernt, ähm, ist komplett einsetzbar in der O-Line. Und die Broncos haben so eine kleine Schwäche gehabt immer, finde ich. Also zusätzlich zu einem Quarterback, die wohl natürlich auch Gift für einen Quarterback waren. Das ist eher eine ja, relativ schlechte O-Line gewesen. Und ich glaube, der Turner, der, der kann ja jede Position spielen. Der hat bei Green Bay brutal gut gespielt. Der dazu äh, kann diese O-Line auf ein auf richtig gutes Level heben. Und äh, das, äh, das ist, glaube ich, für den Wilson ist das auch ein Schmankerl. Deswegen nehme ich einen Turner.
0: Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass du den nehmen wärst. Die haben da auch mit aufgeschrieben. Er wäre projected, jetzt mal als Right Tackle, aber du hast es angesprochen. Und die Packers äh, Online-Schule ist jetzt ja nicht die verkehrdeste. Also geh auf jeden Fall der Miet, mit dir mit, so heißt es. Aber ich habe da natürlich am Wilson aufgeschrieben, du hättest oder du hast es da vermutlich gedacht. Und klar, du hast die Kontras so also kurz angerissen, einfach das. Cool Kapital, aber im Endeffekt ist die Broncos das abgegangen, also der der Roster ist. Wir werden es dann im Folgenden auch noch ja, beleuchten, besprechen. Der ist echt stacked und aber sie haben halt einfach keinen Franchise Quarterback gehabt und mit dem Wilson haben sie den jetzt auf jeden Fall. Sie wollten den unbedingt. Sie waren bei jedem äh, Trade-Kandidaten, jeden Quarterback Trade-Kandidaten der Offseason waren sie im Gespräch als gefühlt der Top äh, ja der Top-Kandidat, der Top-Favorit auf Verpflichtung. Und sie haben sich für den Wilson entschieden. Der Wilson wird bewusster zu Und ja, er ist einfach, er hat es in Seattle bewiesen, wenn es natürlich auch eine kritische Stimmen gibt äh, beim seattle seahawk fanlager unter anderem auch dich in gewisser Art und Weise. Aber du brauchst einfach einen Franchise-Quarterback, vor allem in dieser Division, und den haben die Broncos mit Wilson jetzt. Und deswegen muss ich da mit dem Wilson gehen. Ja, es ist definitiv
1: wahrscheinlich die beste Lösung, was für sie gegeben hat. Und natürlich kann ich auch nichts dagegen sagen. Wenn der Hackett das hingekriegt mit ihm, und ja, wir haben auch schon tausendfach nicht im Podcast, sondern im normalen Leben drüber geredet, was ich auch schon oft verzeiht habe. Er braucht äh, ein Wilson, war nur stärker, wenn er ein, ein funktionierendes Laufspiel hat. Wenn er äh, bessere Protection hat, das war als bei den Seahawks da damals nicht mehr so ganz so gegeben. Und äh, ich glaube auch, dass er ein richtig guter RPO, das was sie eigentlich gar nicht gemacht haben, quote war. Ja, wenn der das auf ihrem zuschnitt, dann kann ich da natürlich nicht widersprechen. Auch wenn das, ich kritisch natürlich
0: bin. <lacht> ja, das hat immer sehr so Für und Widers, das muss man ja ganz klar sagen, aber. Ja, das, man muss schauen, wie es funktioniert, wie das alles sich dann einmal eingrooft und dann glaube ich, könnte da schon was gehen. Gut, ähm, da die gleich mal mit bester Rookie weitermachen. Natürlich, äh, dieser Broncos Draft war überschattet vom Wilson Trade. Wir haben sie eh schon angerissen. Wir haben keinen First Rounder gehabt und, für mich ist eigentlich äh, da der Pick in der dritten Runde, der gefällt mir ganz gut. Und zwar ist es dieser Greg Dulcich oder Dulcich äh, Tight End von UCLA. Mhm. Ich habe mir da aufgeschrieben, er ist halt der Noah-Fend-Ersatz, den sie ja in diesem Trade an die Seahawks ähm, hergeben müssen. Er ist ein guter Passcatcher und ich könnte mir vorste vorstellen, dass da relativ früh äh, 12 Personn äh, in Denver gelaufen wird, jetzt mit der Offense. Dann auch, du hast es ein bisschen angesprochen, RPOs, Play Action, auch Bootlegs mit dem Wilson, der auf jeden Fall mobil ist, dann glaube ich, kann der ganz gut ähm, funktionieren in der Offense. Klar, man kann jetzt natürlich sagen, Rookie Talent ob der gleich diesen Impact haben wird. Werde ich zwang, aber wenn man sie generell so diese Skill Pos Position Player so schaut, sind eigentlich alle jung und talentiert und da glaube ich passt der ganz gut rein in diesen Mix. Deswegen hat mir der ganz gut gefallen.
1: Ähm, mir gefällt der Dolce generell ganz gut also für mich war das eh der bessere Tyrant, end, natürlich der Trey McBride noch hergerankt war aber vom, vom Typen her ist das ein Tyrant, den wo ich suche und äh, deswegen habe ich den natürlich auch aufgeschrieben in Klammern habe ich dann aber doch einen anderen Klummer irgendwie, weil ähm, der Wilson ist ein Quarterback, der nicht wirklich gerne auf seine Tyrant schmeißt, weil er auch in gewisser Weise zu klein ist Uh, Rookie titans da waren sie von Hause aus relativ schwer im ersten Jahr oder oft schwer. Deswegen habe ich mir diesen uh, die Mari Mattis, Cornerback von Pittsburgh, uh, aufgeschrieben, weil mir die auch sehr gut gefallen hat. Haben wir da einen Pro Day auch geschaut, uh, lange Arme und so. Also, da, der kann so, so mit rein starten in diese relativ gute Secondary. Und deswegen uh, nehme ich jetzt Ideen und habe den noch ein bisschen aufgeführt, weil man schon fast gedacht habe, dass du auch den Dulcic nimmst und der
0: durchaus aber konnte der der, der Biss werden. Ja, kann man nichts dagegen sagen. Weißt wenn du, man zum Ball mal wieder so gut hergespielt hast, da ich bei der Positionsgruppe jetzt auch gleich meine Meinung und mein dazu geben. das Wort ist gefallen. Secondary, obwohl man bei den Broncos eigentlich gerne sagen muss, dass die Defense ziemlich krass daherkommt. Also da gibt es bei Weitem schlechter nicht, um das mal jetzt so salopp äh, zu formulieren. Und was ich mir aber auch noch aufgeschrieben habe, das habe ich auch, also im Zuge der Defense, das ist eigentlich zwei super gute Pass-Rusher mit Bradley Chap und mit Randy Gregory, der ja eigentlich schon bei, oder bei Dallas geblieben wäre, aber dann hat er doch bei den Broncos angehört, und hat ein bisschen Tam Tam gegeben ja. und habe da aber zusätzlich auch noch, ich habe es vorhin gesagt, bei der Wilson-Argumentation einfach die Offense-Skill-Position-Players, dass die eigentlich alle Jungs sind, sie haben zwei super Running Backs, ähm, da kann schon was gehen, weil ich glaube, selten hat der Wilson wirklich so gute Waffen in der Offense gehabt jetzt vom Potenzial her. Aber wie gesagt, die Defense ist krass, vor allem die Secondary und die Offense ist aber dann auch mit Skill Position Players eben nicht zu verachten.
1: Äh, jo, ähm, auf jeden Fall. Ich habe mal, ist mal, das ist, äh, gegangen, Entschuldigung. Äh, ich habe mir die Secondary natürlich aufgeschrieben, gefällt mir auch ganz gut, ähm, weil mit dem Sustainer und mit nichts sagen, es sind zwei gute Outside-Corner und die zwei Safety sind auch Schock. Ähm, zusätzlich habe ich mir nur äh, die Running Backs, weil die zwei mit wahrscheinlich eines der besten Duos waren, aber ich gehe schon mit mit deinen Playmaker, weil ich überhaupt schon fast aufgeschrieben, bis auf der Grund, warum ich es dann weggelassen habe, war, weil es eigentlich noch nicht so unglaublich viel gesagt haben die drei Receiver. Der Tide ist nämlich ja weggefallen. Der muss ja jetzt erst mal schauen, eben, ob der Dulcit funktioniert oder der Ukwegbu Nam. Albert Und die drei Receiver haben auf jeden Fall sehr gut. Aber ja, wir schauen mit Jerry Judy, der da so mit dem Gesetz war er irgendwie ein Konflikt ein bisschen, aber ich glaube, das ist, da ist nichts rausgekommen. Aber die drei haben auf jeden Fall ja sehr gut und jung und Potenzial ist. Also wenn jetzt der Wilson klickt bei einer, dann, dann können sie mich überzeugen, dass ich nächstes Mal auch die Playmaker komplett reinschreibe.
0: Ja, bin ich bei dir, das hat mir auch so also ein bisschen zweifeln lassen und deswegen steht bei mir die Secondary und auch Defense und so weiter. Steht noch vor, die ich, aber ich wollte es halt erwähnen, dass da auf jeden Fall sehr viel Potenzial da ist. Okay, gut, jetzt haben wir es gelobt über einen schönen ist schon fast. Was fällt dir so schwächenmäßig auf?
1: Schwäche, ja, wenn du das, das Roste eben anschaust, du gesagt hast, ähm, es ist eigentlich alles da, bis auf vielleicht äh, der Mittellinebacker. Da pff, fällt mir jetzt keine ein, der, der da irgendwie rausstecher dort. Ähm, und Thailand, haben wir aufgeschrieben, weil man ja noch nicht weiß, was man da hat mit den zwei... Und, und das eben mit, der, Hin mit dem, in der Hinsicht, dass der Russ sie eben eh nicht so nutzt, äh, habe ich den oder schon mal. Also die zwei Schwächen habe ich auserkannt von dem Roster.
0: Okay, gut. Ich habe tatsächlich die Schwäche rauspickt, die du eingangs äh, erklärt hast. Sie haben da ein Pick äh, investiert, wir haben ja angesprochen. Uh, pick, sage ich schon, sorry, uh, Free Agency-Verpflichtung um, mit dem Billy Turner. Aber für mich ist nach wie vor die All-Line schon ein langes Problem und sie ist nicht die Beste. Und wenn ich mir den Roster eben so schaue, ja, gehe mit der Thailand-Argumentation und einem mit dem Linebacker mit, aber online line war jetzt das, was mir so aufgefallen ist. Vor allem, vor allem bin ich mir auch in der, ja, bei Manch anderen in dieser Division, wenn ich mir da so umschaue, da sehe ich doch stärkere Units und deswegen habe ich die ausgepickt.
1: Kann man aber vorstellen, dass die einen relativ guten Sprung waren, deswegen habe ich sie dann weggelassen, weil es wirklich die letzten Jahre immer das schlechte waren. Aber die haben, wenn ich die Bowls, Reisner, Glasgow, und Turner Lees, die die kennen schon Top 15 online. Während findet sie so, da die so spontan sagen. Man muss natürlich können, aber
0: Schuss senken, also wenn ich die kurz unterbrechen darf, was da natürlich auf die anderen Seiten, was da vor allem in der Division auf die Zukunft, also Stichwort Pass Rush, also. <lacht> ja, das die, stimmt. Die, die Handschrift ist ja erkennbar bei jedem Team eigentlich in, in der Division. <lacht>
1: Aber deswegen ist eben der Pick mit dem Turner umso wichtiger, weil du einfach jetzt zwei Tackle hast, die wo vielleicht ein bisschen Zeit verschaffen. Der Bowls hat zwar so der spielt ja so Up and Down, wo man ja relativ hoher Pick im Draft uh, hat. Jetzt auch einen guten Vertrag, glaube ich, gekriegt. Um, ist der Left Tackle und du brauchst in der Division brauchst du auf jeden Fall zwei richtig gute, solide Tackles.
0: Ja, jetzt hast du zwar auch beim Turner Pick gesagt, aber da habe ich die angesteckt, also alles gut. Aber das ist nur <lacht> Nur noch der äh, Korrektheit halber. Gut, passt. Also haben wir die Broncos durch, dann, da die dem musste jetzt folgen, wie immer, machen wir mit dem Drittplatzierten vom letzten Jahr weiter, das sind ja die Chargers. Ich habe sie eingangs äh, angerissen mit dem hochdramatischen Finish Aussie und das sei ich schon Absurd war, dass du mit diesem Roster, also letzte Saison mit diesem Roster, dass du halt nicht in die Playoffs gekommen bist. Aber sie haben jetzt zwei entscheidende Schwachstellen gehabt. Und wir werden das jetzt aufdröseln, was da auch gemacht haben. Das war ja die Run-Defense und irgendwo auch die all sprich äh, Right-Tackle. Und ich würde einfach mal mit äh, Rookie anfangen. Da haben wir auch schon beim Thema. Ist jetzt zwar kein Tackle, aber mir gefällt da natürlich der Sion Johnson. Der gott ganz gut. Von Boston College, glaube ich, sogar ist auch mit den Patriots eben in Verbindung gebracht worden und ja, ist einer, also einer First Round Pick. Und ich sage den auf jeden Fall als Sofortstarter, als Right Guard. Und mei, ich hab's es vorher oder wir haben uns ja einig, dass einfach, wenn du alle Teams anschaust in der Division, mit denen die Defense ist, dass du auf jeden Fall super online brauchst und. Nichts ist wichtiger, als ein Herbert Beider so red hat, äh, bleiben zu lassen. Sprich, dass er die nötige Protection hat, um ein Downfield zu werfen. Also ist das für mich der beste Pick gewesen dieses Jahr bei einer
1: Ja, habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Und plus, weil ich mir eben auch gedacht habe, wieder äh, mit einem Sixth runden Pick bin Jamar Salier oder wenn man den ausspricht, weil ich glaube, dass auch einer von denen zwei, die sind alle zwei ziemlich versatile, also die gehen dann überall in spannender online, dass er da einer vielleicht diesen Right-Tackle Position relativ früh ausfüllen kann und zum Storm Nord neben Upgrade sein kann und deswegen habe ich den nur mit aufgeführt weil der auch bei den Georgia Bulldogs äh, solide Arbeit gemacht hat und der ist, äh, glaube ich, Sleeper-Pick sein. Ja, läuft gut. Free Agency, was Friday. ein? Free Agency habe ich natürlich dies äh, gepickt, was du eingangs gesagt hast. Sie waren grausig schlecht in der run defense ähm, Sie haben sie, also die äh, Sebastian Joseph Day haben sie, sie gegönnt von die Rams, den Kind der, der Headcoach drauf und eine Alten Tag bei den Rams und äh, der ist auf jeden Fall, der ist glaube ich PFF oder die äh, Statistiken einer von den besten Run Defender und ja, das, das mixt mehr. haben getan.
0: ja, gehe mit. Sie haben da tatsächlich, auch, sie haben sie ja da Austin Johnson und morgen Fox. Mhm. Anokul, also sie haben da drei Free Agent Akquisitionen getätigt. Also die Priorität war auf jeden Fall da. Also wurde ja Blinder mit dem äh, Krückstock äh, gesehen. Also so ja. blind wie wir, also dann sagt das natürlich ein offizielles NFL-Office, ja, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, ich habe aber da, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, weil es war echt viel los und es ist auch die, ja, die Story, dass jeder eigentlich einen fetten Track gemacht hat und sie haben da im Endeffekt auch einen Trade gemacht, mit Mac Trade. Äh, mit dem Mac haben sie den Trade <lacht> gemacht. <so. lacht>
1: ja, mac <lacht> da ich aber auf
0: Ja, genau. Da ich also ist jetzt nicht mein Pick, weil er ist in meinen Augen halt alt. Und dann haben sie einen Jesse Jackson, der mir bestens besten bekannt ist, gesigned. Habe ich auch nicht aufgeschrieben, weil er furchtbar teuer ist in meinen Augen. Er hat jetzt halt auch eine super Saison gehabt. Halt er hat sehr viele Turnovers gehabt. Also zwei Jahre schon viele Turnovers. Aber ey, die Kohle ist natürlich schon brutal. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass die Pet jetzt doch RMG haben lassen. Und für mich ist, weil ich halt einfach an den Herbert gedacht habe, und das, da wie krass er ist und wie wichtig das ist, dass der weiterhin so krass ist, weil du musst, wenn du die Chiefs erschlagen möchtest, du musst immer viele Punkte aufs Board bringen, wenn die Chiefs vielleicht jetzt einen offensiven Abfall haben, aber das werden wir dann später noch besprechen. Aber jetzt tatsächlich das Resigning von Mike Williams aufgeschrieben, weil der super Statistiken aufgelegt hat, wahnsinnig gute Chemistry mit dem Herbert gehabt hat. Und der einfach Big Body ist und der Deep Fred. Und für das, des, deswegen war das für mich der herausstechende Move. Also das Resigning von Mike Williams. Ja,
1: der wird sowieso noch ausspeisen, der relativ zeitig den Vertrag unterschrieben hat, weil sonst glaube ich hätte er mindestens 5 Millionen pro Jahr mehr gekriegt. Weil ich glaube, der war noch einer von den Ehren und der kriegt 20 Millionen im Jahr. Wenn es zwickt, der ist, war vielleicht nicht in der. Top-Elite Riege von Receivern, aber weit weg ist er nämlich auch nicht. Oder? Und ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Auch mit dem weiter Receiver-Pick, auch wenn das sage, dass natürlich ja, ein Herbert jeden weiter Receiver besser
0: ausschauen lassen muss.
1: Wenn du ja. verstehst, was ich meine.
0: Naja, auf jeden Fall. Also Gottes Willen, da wir, da gibt es keine zwei Meinungen. Jawohl, gut, ja,
1: dann gehen wir zu den Positionsgruppen über. oder? Ein, ein jo. Mit der besten in meinen Augen und da gibt es für mich keinen Radi. Und ja, für mich ist er einfach Elite Quarterback. Und ich, wenn ich nur mal was rausheben mag bei der soliden Mannschaft, dann nehme ich einfach einen Herbert, weil er einfach jung ist. Er ist sogar im Rookie-Contract. Also, pff, was der Oberreist jetzt schon das ist unglaublich. eigentlich.
0: Ja, natürlich habe ich die auch da stehen. Ich habe ein bisschen mehr dazu geschrieben. Ich hatte ja letztes Jahr den Rookie-Record, äh, den rookie Rekord sage ich, den jungen quarterbacks Rekord und seine Pass Touchdown-Pässe aufgestellt und er ballt einfach wie die Sau wollen allem, wenn man sich allein nur das Spielgehe die Raiders da anschaut im Week 18, was der da für Fenster drauf hat und da die Overtime erst ermöglicht hat. Also es war ja episch durch und durch. Haben wir da aber tatsächlich auch die offensiven Skill-Positions aufgeschrieben Außer ein Tide End. Und die Secondary gefällt mir auch ganz gut von den Namen her. Das beißt jetzt zwar wieder ein bisschen mit dem, was ich zum JC Jackson gesagt habe, aber der Derwin James ist für mich einer der besten Safeties in der Liga. Der Santa Samuel Jr. ist super gut. Man hat letztes Jahr eine Sicht, wo er verletzt war. Weil es ist ja halt erkennbar, dass jeder gefühlt gleich konzipiert ist, weil du musst einfach einen Mahomes stoppen Und deswegen brauchst du super leider in der Secondary.
1: Ja, was bleibt da alles übrig, gell? Und du äh, musst halt auch immer mit zwei Tiefen oder die Mehrheitseite mit zwei Tiefen selbst spielen und da brauchst du einfach die Leid Und ja, du hast ja auch in, beim JC Jackson eher als Geld äh, kritisiert, anstatt den Spieler selbst. Ähm, oder, das muss man ja auch dazu sagen
0: und, Ja, ja, schon. Um Gottes willen. Also ich, das tut natürlich schon weh aus Fansicht immer, aber man muss ja einfach die NFL als Riesenbusiness betrachten und da eine nicht so eine Fan- und sexy uh, Free-Agency-Moves, die haben einfach notwendig, um halt dein Team overall gut zu halten.
1: Ja, genau, richtig. Und äh, die, die Chargers haben halt äh, jetzt die, die Moves machen Kinder und müssen, weil sie eben einen Herbert nur im Rookie-Contract haben und äh, weil einfach die Division so extrem ist. So Dadurch, dass alle einfach gut sind, hast du einfach auch nur mal aggressiver vielleicht sein müssen, dass du in die Playoffs kommst, obwohl du eine Mannschaft hast, wo in jeder anderen Division fast erster wäre. Also das ist eigentlich. Irre.
0: Ja, absolut. Also, da <lacht> ah, Da, da gibt es keine Radio, ja. Das ist echt irre. <lacht> gut, Schwächen, deine Ziegler sagen, der Name ist schon gefallen. Es ist die Frage, wer spielt Right Zackle in dieser o online? Storm Norton, glaube ich, der wacht heute noch schweißgebadet auf, was ein Max Crosby da mit ihm veranstaltet hat. Da bin ich gespannt, ob er da spielt aktuell. Wie verlässlich diese Quelle ist, sei wir dahingestellt. Ist er projected äh, Starter auf Right Tackle. Ja, und da müssen Sie halt schauen, weil die krassen Pass-Rushers bei jedem Team in dieser Division und nicht nur in der Division. Und vor allem die in der Division haben alle zwei gute Passrusher. Ja, ja. Da müssen sie sich schon stricken, dass da auf jeden Fall die O-Line hält.
1: Ja, das ist das eben. Das ist die große Schwäche von den Chargers, weil du einfach nicht zwei abhalten kannst von dem Quarterback und das konnte einer zum Verhängnis werden, obwohl ich natürlich, ich habe es letzte Woche, glaube ich, gesagt, oder vor Zwei es haben auch noch ein paar Möglichkeiten auf dem Markt, wo man auch noch Free Agent-technisch äh, zuschlagen kann. Ähm, Wenn ich nicht will, wie Spielraum dass die Chargers noch haben, Cap Space-mäßig. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein Storm Norden jetzt nicht äh, der Starter sein wird, wo er natürlich jetzt noch drin steht. Ähm, zusätzlich haben wir, mir das, was du auch schon gesprochen, hast, den Thailand aufgeschrieben. Weil
0: 15 Millionen haben sie fast noch. Laut ja, Over the Cap.
1: Da, da, da gang halt noch A guter oder solide Right Tackle. Hier nur die Titans und einen Middle Lineback aufgeschrieben, weil Middle Linebacker, man merkt es auch ein bisschen in dieser ganzen Division. Und auch dieser Trend. Ja, lieber zeigt man mal einen Middle Linebacker nails skate und durch den Pass Rushers Skate gehen wir dann Cornerback. Und auch die Chargers, sie haben zwar einen First Round Pick mal hergeben von Murray, Kenneth Murray von Oklahoma. Und ich so das war der damals, aber so direkt zunten hat der nicht. Er ist jetzt, glaube ich, solide, aber mehr gewiss nicht. Und da ist auch noch eine kleine so Schwäche erkennbar. Natürlich immer jammern auf hohem Niveau.
0: Ja, eh, Gottes Willen. Gut, passt. Dann, wenn es nichts mehr zu den Chargers gibt, dann gehen wir gleich zu die Las Vegas Raiders ist jetzt immer noch komische Show. Ich habe mich hab tatsächlich selber mal ertoppt, dass ich mittlerweile nur die Raiders sage und eigentlich ich gar nicht auf dem Schirm. Das sind ja die Las Vegas Raiders, gell? Also, ja. Dann wäre ich immer noch irgendwo die Oakland Raiders für die ganzen alten Hautigen von euch im Auditorium, aber <lacht> genug der äh, Inhalts, inhaltlosen Schwafelei. Ähm, da mal wir gleich wieder mit der Jugend anfangen, die Raiders haben wir auch ähm, Richtig fetten Trade gemacht für den Devante Adams. Deswegen haben sie keine First und keinen Second Rounder gehabt in diesem, ähm, ja, in diesem Draft. Man konnte natürlich immer schon argumentieren, ja, der, der Ding, der, der Adams ist dann im Endeffekt dein First Round-Pick, aber ich habe mir dann online aufgeschrieben äh, aus der dritten Runden. Äh, Dylan Parham heißt der. Mhm. Ist gut. Kann halt Center und Guard spielen, ist immer viel wert, kannst ein bisschen mal anders Schirmkunst, uh, Projected, heißt jetzt mal, er spielt Right Guard, Interior Pressure, ihr wisst es eh alle und genau, haben wir zwar noch einen Value Pick aufgeschrieben mit diesem Defense Tackler Matthew Butler, weil da haben sie so gemunkelt, dass der vierte Runden Potenzial hat und sie haben da sogar noch, am Down getradet, haben also quasi Kapital noch zurückwohner und haben den dann da in der fünften Runden das kann eigentlich ganz gut sein, weil ja, Defense-Tackles haben auch immer schwarz zum Finden, haben wir eh die letzten Male auch schon angerissen.
1: Ja, mein Rookie ist auch ein paar eben weil du ja gesagt hast, Oline. Um, o, -Line. o -Line ist also eher der ganze Baustelle. Ich habe mir im paar Him auch mehrere angeschaut und war auf jeden Fall ein guter wenn ich das bewerten kann für mich ein guter Pick oder ein guter gutes Prospect auf Garden Center und ähm, jo der der wird sein Wiki glaube
0: okay cool gut uh, Free Agency mäßig go on please
1: Free Agency haben natürlich den Adams aufgeschrieben sie haben brutal früh gemacht die Raiders vielleicht hast du Binanas. anders ich habe mir in Adams aufgeschrieben ähm, weil ich glaube wenn du den Top weiter sie vergrößern kannst, auch wenn er natürlich unglaublich da war, dass du hast unglaublich viel Kapital aufgeben müssen, äh, aber besonders auch mit der Connection am Derek Hades, wo wir jetzt schon hundertfach besprochen haben, ähm, kriegst du einfach den Playmaker und dieses äh, Saison, das war die letzten fünf Jahre oder so äh, eine Riesenschwäche, einfach der Weiter sie uns und ähm, da wird der Adams zünden, besonders mit den anderen zwei noch dazu, mit Renfro, Renfro und Menu Waller. Und, äh, aber in Klammern habe ich, glaube ich, äh, nicht, glaube ich, habe ich einen McDaniels aufgeschrieben, einen Head Coach weil ich glaube, der ist einfach ein guter Mann. Auch wenn ich, ja, wenn man mal schauen muss, wie der außerhalb Nummer von New England funktioniert eben. Aber ich glaube, dass diese Verpflichtung bringt die Raiders auch und glaube ich viel.
0: Ja, man wird es sehen. Ich habe mir jetzt da äh, den Marcus Robinson aufgeschrieben, weil er für mich ein viel besserer Receiver ist, wie der DeWante Adams. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Natürlich habe ich mir den DeWante Adams aufgeschrieben. Äh, wie soll es auch anders sein? Mm. du hast es eh alles aufgeführt und der hebt die Offense einfach auf ein anderes Niveau. Du kannst du sagen, was du magst. Das ist, glaube ich, ein der Beste, wenn nicht der Beste vom, von seinem Footwork her beim Release. Also, wie schnell der Offert ist und hast dazu einen Renfro, der das auch brutal gut kann, und einer der meist unterschätztesten äh, route in der in der Liga und der hat dann natürlich dann auch noch sehr Kohle gekriegt und ja, und Wolo hast du ja auch genannt also ich hab da so noch ein bisschen hingeschrieben, ja dass sehr viele gute Skill-Position-Player haben haben mit im Josh Jacobs noch, aber ich verzeihe euch schon die Stärken, gell, aber die waren Tyrants, wir uns einig. Ich hoffe, der Markus Robinson wünscht uns zuerst. Du verzeihst mir meinen äh, kleinen Scherz, aber ich glaube, du verstehst ja nicht, was wir da lauern. Mit Sicherheit, kapiert das nicht. <lacht> okay, bis die Positionsgruppen. Ähm, ja, hab's ja. eigentlich eh schon gesagt, die kurz äh, Receiver und Tyrant, mit denen die äh, die Namen haben nicht alle gefallen. Ja, und habt da jetzt schon auch noch einen Pass-Rush dazu geschrieben, weil Max Crosby ja einfach ein Viech ist. Chandler Jones ist zwar schon gefühlt 100 Jahre alt, also er ist zwar der 30, aber der produziert seine 6 am laufenden Bande. Man muss natürlich schauen, wie viel der da noch im Tank hat, aber du hast ja jetzt da wieder ein gutes Tandem. Deswegen, aber natürlich stehen schon irgendwo die Skill-Position-Players in der Offense heraus. Ja, das
1: war für mich der Grund, der ich nur die playmaker aufschreibe, weil ja running back Josh Jacobs konstatiert sein also die sind einfach nur gut jetzt haben es nur gut eben und äh, pass rush habe ich weggelassen weil der Chandler Jones war letztes Jahr zwar anfangs wieder gut aber dann wieder verletzt und ja dann auf dem es konnte einfach leicht passieren dass er da gar nicht viel spät und dann bist du einfach eine Weile wieder vor aber äh, ich verstehe es natürlich dass es dass sie ein Kollab haben und wenn er spät und mit Crosby eben, dann haben, die auf, dann haben sie auf jeden Fall auch zwei gute. Und ich wüsste drauf echt nicht, wer da das beste Tandem hat bei der Division.
0: Ja, wo weiß, die haben aufschreiben müssen, weil Patriots, Draftpick, weiß ich <lacht> eh. Ehemals ist schon ein paar Jährchen her, aber... Schon lange ja. Aber er hat ja
1: da auch geliefert.
0: Ah ja, der hat übrigens geliefert, wo er war. Und mhm. so. Das Ding, wir, wir waren, das war eh glaube der Right Tackle von den von Titans, der fürcht sich heute noch.
1: <lacht> der Right Tackle von den Titans dieses ja. Das war nicht der Right Tackle, war der Left Tackle. War der Taylor. Oder der Left,
0: Taylor, äh, Taylor Levon. Ja, was der Left Tackle ist, wurscht. <lacht> ja. Ich, ich habe so gewusst, dass der uh, Tackle von den Titans war, weil der hat er ja 5-6 gehabt ja, im, ersten, im ersten Spiel. Ja. War aber da, das war ab da, da, der hat sich
1: Der Levon hat gesagt, dass er sich schäumt sogar, gell? <lacht>
0: Ja, das ist natürlich der Böse, aber naja, so geht es halt manchmal im Leben. Gut, Schwächen. Was hast denn du da Schönes?
1: Schwächen habe ich natürlich die Online aufgeschrieben, weil es für mich gerade im Moment, wenn ich die Namen ließ einen soliden, vielleicht guten haben, das ist der Colton Miller Left Tackle. Die anderen vier haben eben nichts Besonderes und haben sie auch Kapital versenkt in diese Unit- und äh, was ich meiner auch noch aufgeschrieben habe, weil ich vorher habe ich auch schon gesprochen, ist wieder mal die mittel weil einfach da auch keiner für mich rausstricht äh, und auch da kein Kapital äh, verwendet wird, dass man da diese Positionen besser macht. Aber ja, wie soll es auch anders sein, wenn man einfach doch so viel Geld in andere Positionen steckt, dann irgendwo muss da ein bisschen einen Abstrich machen. Aber die zwei, die sagen haben für mich, schwächen.
0: Ja, irgendwann, irgendwann geht's da, geht es da, so es geht. Ich habe natürlich auch die Online aufgeschrieben und habe so ein grundlegendes Thema, also der rote Faden aufgeschrieben bei einer, das ist die Tiefe, also die Qualitätstiefe, vor allem mal, wenn man an den Receiver denkt, weil wenn sie da wäre, dann wird es relativ schnell ziemlich dünn und aber halt auch, wie gesagt, die Tiefe auf mehreren Positionsgruppen, weil Verletzungen gehören dazu, muss, müssen eingeplant werden, am Ende des Tages ist diese so mindestens 18 Regular Season Wochen, also 17 Spiele lang. Du hast sechs knüppelharte Divisionsstelle. Ja, irgendwann musst du über den zweiten, dritten Mann auf diversen Positionen kommen und da sehe ich die Raiders einfach nur am, ja, am schwächsten in der Division, wenn ich echt bin. Oh,
1: das konnte du möglich sein, also da, da gehe ich schon mit. Weil. Ja, sie haben einfach die letzten Jahre nicht immer sauber gearbeitet. Sie haben jetzt eine, eine solide Mannschaft, dafür dort ähm, Aber ja, es war nicht alles Gold. Was, was glänzt oder wie sagt man immer so schön?
0: Ja, genau, so sagt man. <lacht> ja, okay, gut. Dann kommen wir zurück. Oh, so singen sie jetzt <lacht> doch bei im Arrowhead. Uh, wie gehen wir gehen zu den Chiefs, zum Perry Mahomes und uh, Company. Yo, was kommen wir zu den Chiefs Song, Mr. Gold? Sprechen Sie offen.
1: Was man zu den Chiefs Chiefs ist ja. Sie haben brutal scheiße angefangen und haben
0: äh, super oder relativ solide... Gut... Ach so, ja, um Gottes Willen, du hättest auf eine gleich eine Kategorie auszusuchen aus aber ja, na alles ist gut, wird jetzt ich, ich sehr unnötig. Noch.
1: Aber das ist mir so spontan gleich gefallen und äh, ja, sie haben dann gut aufgekehrt, genau. Dann werden das abkürzen. Jo, haben's. Ähm, Rookie von die Chiefs, ich hab's eh eingangs auch schon gesagt, ähm, mir hat diese Rookie oder besonders diese Draft Class hat wir fast am, mit am besten gefallen. Sie haben brutal Free Value Picks und Guri Picks, taffe Picks, wie sie sagen, sie haben sie eine Defense tougher gemacht. Und ich nehme eher einen, glaube, zweiten Pick, was? Jetzt gleich gar nicht sagen, ich glaube schon, der, unseren unser Grieche ein George Kalabsitz, weil er eben auch, ja diese Defense Line wirklich nur richtig gut tut. Und ich glaube, ein Frank Clark und ein Chris Jones kennen so einen guten Nummer gebrauchen dazu, besonders weil man es einfach letztes Jahr gesehen hat mit Marvin Ingram, wie der dann dazu gekommen ist, dass auch noch mal besser worden ist, und auch, dass der dann die sechs. Äh, gekriegt hat, äh, genommen hat, ähm, weil die Online wahrscheinlich ein bisschen mehr projected auf den Chris Jones und auf den Frank Clark war. Äh, und ja,
0: deswegen hat ein call of this. Ja, langweilig. Ob natürlich den gleichen, obwohl ich ich gehe 100% mit dir, dass, dass mir der Draft auch gut gefallen haben Vor allem die ersten drei Picks so schaut. Wir haben mehr abseits vom Podcast geredet, wegen einem Second Rounder, dass dann natürlich auch würde die Chiefs den Sky Moore kriegen. Ja. Also den Sky mit zwei Y, weil der also so, so fast ist. Der braucht zwei <lacht> Y. Oder wir haben Bucky Brooks und DJ. Wir haben es gesagt, irgendwie so, glaube ich. ja, ja. Aber also. Ja, ich kalauf das aus den gleichen äh, Gründen, halt viel Potenzial. Äh, kriegst du nur am Ende der dritten, äh, Ende der, dritten, Ende der ersten Runden, alles Ganze mit Frank Clark und so, genau. Also bin da total bei dir.
1: Ja, es ist bei den Chiefs tatsächlich ähnlich, äh, wie wir damals immer bei den Patriots oder auch bei Mac Jones da, da was ich gesagt habe, das ist schon faszinierend, dass seine NFL einfach so dumm ist und dass er einfach, ja, die, die Teams, die wo. Oben stehen dann auch meistens die Spieler in den Scho Schoß fallen lassen und äh, das mit dem Sky Moor, das wäre beim besten Willen einfach nicht kapieren. Wir ja, wir dumm, dass eigentlich da diese ganze welle ist. Und das war jeder, dass irgendwann den, den Händen einfach genommen, was wir waren. Da, da doch und, Ja,
0: doch. Ja, ich darf jetzt für ihn viel reden, weil zwei Picks sind bei Patriots durch Trades, also sowohl der 120. also der 54. <lacht> Aber natürlich ja. können da Teams mal vor die Chiefs da, und dieses Geimuhr picken, also so ist es ja nicht. Da. Eben, weil eben der Grassi royer Ja, was. Ja. Deswegen habe ich das auch so
1: gehört, was genommen
0: haben. <lacht> uh, Markus, ich, ich werde es dann, glaube ich, vor jeder Folge am Anfang ich gleich schon mal die Entschuldigung an Markus raus äh, schicken, <lacht> weil ich mir immer, immer so die Giants äh, Spitzen rauskommen. Aber das kann ich <lacht> auch nicht sagen. Also Markus, liebe Grüße an dieser Stelle mal wieder.
1: <lacht> ja, es ist wirklich faszinierend, dass nach diesem brutalen Run-Up, weil das sie eher nicht der, Input transcript also Ich kann einfach immer nur den Kopf nur schütteln und mal wieder Hut ab vor die, vor die Chiefs, wie die, die sie gekriegt haben. Das ohne was aufzuwenden ein relativ gutes, vielleicht oder vielleicht gutes Replacement für einen Hill gekriegt haben. Es ist
0: so ja, du lebst halt natürlich auch von diesem guten Front Office mit den super -Koordinaten koordinators mit mit Andy Reid natürlich. Also, Andy Reid macht da so schnell keiner was vor. Also, über Jahre erfolgreich, hat damals bei Eagles erfolgreich gewesen, hat den einen Superball geführt, hat dann die Patriots verloren. Das merkst du dir einfach, wenn du da fähige Leute am Bergelnhaus hast. Das ist ja logisch, war schlimm, wenn es eh so war.
1: Ja, natürlich, aber sie haben halt wieder die ersten zwei Picks nicht reachen müssen für einen Receiver gehen und kriegen dann Sky Moor. Das, was, das ist halt so krass.
0: Jo, <lacht> aber wo wir beim Receiver-Thema ja schon sind, das ist ja diese, die, die Storyline der Free Agency bei den Chiefs. Äh, Hilltrade hat da eh ihre Der noch nach Miami hat natürlich die Monster Kohle gekriegt und ja, die Chiefs haben da natürlich schon gesagt, jetzt machen wir in der Free Agency zusätzlich zum Draft aber, es haben sie da gleich zwei ja, namhafte, also man kennt, so jetzt mal, Receiver Kohle, wie ein Marcus Weldes-Scantling, das ist ein uh, Rogers wahrscheinlich immer noch ärgert, weil den hätte er ganz gern, glaube ich, wieder in Green Bay gesehen. Und sie haben sich unseren TikTok-Receiver geholt, einen Chuchu. Und haben aber nicht meine Picks. Ich habe tatsächlich, es gibt Kontroversen um ihn und der war statistisch auch nicht so gut, aber du hast auch diesen Effekt mit dem Melvin Ingram aufgeführt und ich kann mir einen ähnlichen Effekt eben mit dem, uh, George Kalafdis vorstellen. Und für den Kalaf ist es, glaube ich, auch einfach wichtig, dass der Frank Clark nach wie vor am Start ist. Und deswegen habe ich mir dem sein Resigning ähm, aufgeschrieben, obwohl es mit einer gewissen Kontroverse einhergeht. Aber du brauchst einfach zwei gute ja, Passrusher outside. Und ich glaube, dass die beide einfach voneinander profitieren können.
1: Und Sicherheit, ja. Und, aber ich habe mir dann aufgeschrieben, ich habe mir auch keinen von den Receiver aufgeschrieben, weil wir beide auch nicht. So unglaublich äh, gut gefallen, aber der Patrick Mahomes wird schon auf ein solides Level heben. Wir ähm, haben einen Justin Reed aufgeschrieben, weil sie in der Secondary ein Honey Badger äh, verloren haben, Tyron Matthews und der Reed bei den Texans richtig gut war eigentlich und äh, der würde eine Nummer
0: richtig gut da in der Secondary. Jo, okay, kann man nicht viel dagegen sagen, also keine Frage. Gut, was gefällt der gut bei Chiefs, wenn man jetzt äh, die Positionsgruppen anschaut?
1: Also Positionsgruppen, was mir gut gefällt, ist natürlich ein gewisser Patrick Mahomes. Äh, O-Line tatsächlich auch, weil die haben es letztes Jahr einmal auf links und äh, was die jetzt da so dastehen haben, ist eigentlich wirklich fast auf alle Level solide bis sehr gut. Und ich habe mir tatsächlich auch noch die komplette Defense aufgeschrieben, weil immer die eigentlich, da gibt es keinen Abfall bei den Linebacker, da gibt es keinen Abfall bei den Cornerbacks, besonders weil sie eben auch noch mal investiert haben. Sie haben äh, von den Namen her super die line und die zwei Safety sind auch gut. Also das ist für mich so eine Defense, die wo einen richtig äh, guten Floor
0: hat, wäre es sagen, wir. Respekt, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, also ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, bei den, bei den beiden Inside-Linebackers ist die Gefahr, dass die vielleicht ein paar Plays überschuten, aber overschuten, dass die zu aggressiv waren, aber Nick Bolton war ja ein brutaler Draft-Stil, wie der ja. Chiefs-like, brutaler ja. Leading-Tackler dann gewesen. Willy ähm, Gay ja. Will und der ist ja, ja.
1: ja Draft-Stil, der hat zwar irgendwie so ein bisschen personalisches gehabt oder wie immer, aber der ist auch ein super Linebacker, deswegen, ja.
0: Ja, sie also, haben ja. sie letztes Jahr dann auch gefunden, nach anfänglichen Schwächen und der Spaniolo ist einer der erfahrenen defense Der war ja damals bei den Giants schon, dass sie einen, einen Super Bowl oder einen Super Bowl-Titel gehabt haben oder einen zumindest davon. Ähm, ja, ich habe die Defense jetzt nicht draufstehen, habe aber natürlich auch mal Homes in Großbuchstaben, wie ich das mal gern so mache bei diesen Formaten. Ich habe zwar in Klammern geschrieben, er hat gemenschelt. Das Thema wäre dann aber über die Schwächen nochmal anreißen. Und ja, online eben auch. Und ob man Kelsey nur dazu geschrieben. Aber beim Kelsey natürlich die Frage, was für Effekt hat das auf ihm, dass ein Tyreek Hill nicht mehr da ist und die Aufmerksamkeit wegzieht von ihm. Gefühlt ist aber der Kälte ja ein Leading Receiver und Kälte ist halt einfach eine Maschine. Deswegen habe ich den Namen dazu geschrieben.
1: Ja, das möchtest du auch falsch mal, gell? Also ich glaube auch, dass sich da tatsächlich gar nicht so viel ändert, weil du eben mit Sky Moore, mit Scantling 2 uh, Deep Threads hast oder, oder zwei Speedster halt und pff, die, die machen schon ein Raum an der oder an der Nies, so, wie soll ich sagen?
0: An der ja, Nies, ja, genau. Ja, genau.
1: <lacht> in der Mitte des Feldes für den Kälte wieder auf. Also ich glaube, dass schon so lange sie in die Welt wird, funktioniert das schon noch. Aber ja, hast natürlich recht. und wir erst mal
0: schauen. Jo, gut. Da ich gleich mal mit den Schwächen weitergehe oder weitermache, äh, tatsächlich haben mir da mehr so Fragen aufgeschrieben. Also, so Thesen, die, die wahrscheinlich relevant sein werden. Zum einen kriegen die Chiefs ihre Schwäche gegen Cover 2 in den Griff. Stichwort: Mahomes darf es nicht forcieren, so wie das dann auch letztendlich äh, gegen die Bengels gemacht haben. Die haben zwar dann nicht mehr Cover 2 gespielt, sondern die haben nur drei äh, Light äh, via Passrush auf ihrem geschickt und haben ihm so einen Zahn gezogen. Also, kann er da wieder die, die Schlüssel finden und. Ich habe aufgeschrieben, ja, was wird's, wie schaut's Deep Threat-mäßig aus, wenn der Hill dick ist, weil einfach der Hill schon, äh, der Difference-Maker wahrscheinlich ist in der Offense, weil du musst den einfach, äh, brutalste Aufmerksamkeit widmen als, widmen als Opposing Defense. Ja, und da wird's, wird man sehen, was dabei rumkimmt, aber natürlich ist keiner kreativer im Play-Calling als Andy Reid und Eric Bienemy. Deswegen werden sie wahrscheinlich wieder Lösungen finden und der Abgesang auf die Chiefs wird wahrscheinlich wieder zu Unrecht stattfinden. Aber ich bin mal gespannt, was dir so ins Auge fällt, was abfällt bei den Chiefs.
1: Ja, grundsätzlich kommen sie das Dinger, was bei mir dann ins Auge sticht, weil die Defense habe ich komplett gelobt, gell? Receiver, ja. hä? Huh? <lacht> Online habe ich gelobt, sondern Quarterback habe ich gelobt. Ähm, Running back. <lacht> der, der Right Tackle fällt mir vielleicht noch auf was zwar nicht, wer dann am Ende da spät muss man dann sehen, aber der Andrew Willy oder Willy ähm, keine Ahnung, ist für mich so ein bisschen ein No-Name und eben in der Division mit die zwei Pass-Rusher jeweils, könnte das ein Problem werden. Und dann natürlich, äh, ja, weiß haben wir, ich habe es zwar schon mit Speed gelobt und so, aber die, die drei haben halt jetzt, da ist jetzt kein Top-Band dabei, Geil Moore hat Potenzial, sage ich. Aber ist natürlich ein Rookie. Und ähm, deine Sache, wie es den Spann wehren und äh, ein mehr der da dann, ja, er ja, hat eigentlich dann eh. Oder wie, wie soll, man sich, soll man sich das vorstellen? gell, junge so ein junger Quarterback, der wo es rissen hat, ein Haufen Swag hat und möchte da äh, die Touchdown schmeißen und dann nehmen sie am das weg, gell? dass du natürlich da Anfangs Probleme kriegst, <lacht> weil es nicht mehr so funktioniert wie am Anfang. Äh, und du diese ein bisschen äh, ja, forcieren möchtest, ähm, ist schon fast klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie dann eigentlich mehrer Laffer würden, aber die zwei können wir gar nicht so gut. Das also haben Ronald Jones-Sing und ein kleines Ed Edward Heller, der war auch schon ein bisschen, ja, die Saison abgefallen ist. Da war so, uh, so ein guter Running Back, weil der Ronald Jones ist eigentlich auch nicht schlecht, aber der ist so, es auch immer so up and down und auch kann solider 1000-Yard-Rusher so war für mich der, der hebig wenn da wusst du besonders mit der online glaube ich sehr gut an lauf blockenko und im
0: ja, bin die, ich auf jeden fall bei dir mit, mit die i super oder da
1: das äh, i auf der linken Seite.
0: ja interior heute halt ja, sagst. ja
1: genau äh, auf jeden fall dazu imstande war und du do, dadurch eben die zwei safe die einfach nach vorne bringst ja es. ja ich weiß nicht ob die zwei oder da die die, die Kohlen aus dem Feier Aber vielleicht äh, spielen sie ja wieder ganz anders.
0: Wir werden sehen, ja. Gut, ja. bevor wir prognostizieren, ich wir gerade die Breaking News rein, ich muss fast ja. adressieren. Rob Gronkowski, retiring from NFL, also anscheinend hat der Gronk äh, auf seinem Instagram-Account mal wieder seinen Rücktritt erklärt. Ja, was für ja. ich dazu sagen? Einer der geilsten Titans, vor allem für mich persönlich auch. Ja, geiler Typ einfach immer um keinen lockeren Spruch verlegen, äh, Fire Beast, Ja. Entsch äh, äh, oder genießt deinen Ruhestand, so muss ich sagen. Also auf jeden Fall ein geiler Typ und schade, aber ja, sein Körper ist auch mehr als gezeichnet und eigentlich äh, ist der Typ sowieso im Arsch und wahrscheinlich huckt er in fünf im 5 im <lacht> ungefähr. Ja, ähm,
1: was man da in so gewisse Dokus her äh, ist auf jeden Fall nicht mehr weit davon weg. Aber er ja, hat noch mal, ich glaube ich, die letzten zwei Jahre richtig Spaß gehabt mit dem Tom Brady und für einen Ring hat es gelangt. Also ja, was, gab es noch zu erreichen? Man muss mal so ganz, ganz klar sagen, gehen und sonst wie man einfach ja so kaputt ist. Also, ja, also, ihm gegönnt,
0: ja, eben genau. Gut, okay, dieser kleine Abschweifer. Äh, bevor wir prognostizieren eben, gut, wie schaut es aus? Äh, ich würde anfangen. Mei, allgemein mir ist es glaube ich eh schon durchgesickert <lacht> und ich befasse euch eh mit die Sachen, die ist sauschwer da irgendwie die Teams jetzt in eine Reihenfolge zu bringen, weil halt alle so brutal talentiert sind und so viel investiert haben, aber für mich sind einfach nach wie vor die Chiefs die, die zum Schlag sind, weil sie haben einen Mahomes und einen Andy Reid und dazu eine gute O-Line, also... <lacht> Das ist, glaube ich, ein äh, zu, zu, Zutaten genug. Dann habe ich tatsächlich ein bisschen aus dem Supertier heraus die Chargers an zwei. Ich finde, sie haben eine große Schwäche. Die Run-Defense haben zumindest haben sie was gemacht. Und ich bin dann da ein bisschen von den Quarterbacks her gegangen. Äh, Herbert ist für mich über dem K. Und der äh, ist overall talentierter als der von Broncos. Deswegen habe ich die Chargers an zwei. Dann habe ich tatsächlich lange überlegt, wer jetzt da Dritter und Vierter wird und habe mich dann letztendlich doch für die Broncos entschieden, dass die Dritter werden, weil einfach Wilson ein bisschen ein Quarterback als K ist in meinen und sie haben die super Defense und das Potenzial mit McDaniels als neuen head das ist eh angesprochen, ach Schwann, mit dem, mit dem Hackett, so ist und ja, dann habe ich le leider schon fast die Raiders an vier gesetzt, weil einfach K schlechter wie Herbert und Wilson ist, weil die Tiefe einfach im Kaderfeld, was ich auch schon angesprochen habe, und weil ich glaube, dass letztes Jahr ein bisschen über die Verhältnisse gespielt haben. Und kann mir aber vorstellen, dass da alle, ja, letztes Mal haben eben die, oder letztes Jahr haben die Broncos ziemlich gewohnt. Das Gefühl kann ich Dinge, da dass da der Letzte irgendwie nein Spiele könnte so ungefähr. Also das ist völlig krank einfach
1: ja, also ich möchte gar nichts sagen eigentlich. Ich, ich enthalte
0: mich nicht. Ah, nein, 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 das geht nicht. Nein, 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 nein. Jetzt lasst mich erst da qualvoll da irgendwo die Teams in der Reihenfolge bringen und dann polnischen war. So, so geht das Feind nicht.
1: Ah, <lacht> natürlich haben wir was aufgeschrieben. Und <lacht> äh, ich gehe auch eins mit den Chargers, weil ihr einfach glaubt, wow, geil. Es, musst, es muss jetzt mal gehen. Es muss jetzt funktionieren und der Her äh, Herbert der Reis ist genau dann habe ich an zwei die Chiefs. Man hat eh gemerkt, ich habe es wieder gelobt und für mich ist der Abfall einfach nicht da. Sie haben jetzt, ja, sie sagen ähm, dadurch, dass diese ganze Welle immer eine Felge auf und ab geht und so haben sie es aber mit ihren guten oder mit den Picks haben sie es gut abgefangen und deswegen ist dieses Team immer noch unfassbar solide auf allen Leveln. Äh, deswegen an zwei. Jetzt habe ich mir kurzzeitig nur überlegt, ob ich die Hintern zwar noch Dash, wie du geredet hast, aber <lacht> ich, ich habe die Raiders an drei. Ähm, weil mir einfach der McDaniel jetzt hat und ich glaube einfach, dass das funktioniert. Ich habe es ja gesagt bei den Free Agents, ich, ich glaube einfach, dass das unglaublich viel Potenzial hat, besonders was er auch geholt hat, was er gemacht hat. Äh, sie haben nicht die tiefste Mannschaft, wie du gesagt hast. Sie haben letztens über einen Niveau gespielt, aber äh, trotzdem, ich sehe an drei, aber nur aus dem Grund, weil einfach die Broncos nur diese ganzen, wie soll ich sagen diese, ja Headcoach, äh, Quarterback ist noch nicht so eingespielt. Ein natürlich der K. und der McDaniel ist nicht, das, von dem ja hängt es natürlich ein bisschen, aber äh, dann haben diese Playmaker einfach noch nicht ganz so auf dem Niveau von den Raiders. Und die fans technisch natürlich, aber ich sehe einfach einen Chubb und einen Gregory als die schlechteste Tandem, Pass Rush technisch, technisch. Und trotzdem cool, aber vorstellen, dass vier Teams in die Playoffs kommen. Ja, es ist Brutal, gell. Okay. Also mm. irgendwann schon ist, ist gut möglich selbst Weil der einfach ein Wilson Six Spiele von der Loa einfach hinten im letzten Drive gewinnt. Das ist einfach eine Qualität. die ist so ja unglaublich ist und wenn man letztes Jahr diese Division ist eigentlich zu vergleichen, weil letztes Jahr mit der NFC West, finde ich immer noch, und wenn man das sieht, wäre da die Cardinals haben ewig keine verloren, waren dann in die Playoffs. Die Rams haben einen Superbowl gewonnen, die 49er sind im Championship gewonnen. Ja, mhm. und die, die Seahawks si haben halt einen Wilson verloren. Wenn der dann zwei Spiele noch länger spielt und sie gewinnen die zwei, dann sind sie eben auch in die Playoffs, auch wenn sie dann gleich ausgefallen wahrscheinlich. Äh, aber dann waren die Vier, die dabei gewesen du? und das, glaube ich, ist einfach da genauso möglich.
0: Ja klar, also man muss natürlich schon dann da berücksichtigen, dass sie sich gegenseitig in der Division, aber natürlich, kann ich, also ich komme auch drei aufwärts, kann ich mir ganz leicht vorstellen in die Playoffs. Und ich habe tatsächlich auch erst die Broncos an drei gehabt und dann es ist brutal schwer. Es uns <lacht> wahrscheinlich, eh, jede Lügen strafen und die Raiders gewinnen die Division so ungefähr. Da muss man überraschen. Es ist auf ja. jeden Fall die Division, die am meisten. Potenzial hat auf dem Blatt Papier und das gleiche werden richtig geile Spiele. Und eins ist auch ein äh, Mexiko-Stadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, das waren die Cardinals, Vergiss es. Äh, wurscht, gut, bevor jetzt mehr der Schmann laber. Ja, verabschieden wir uns an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Bock gemacht wie uns zwar. Und jo, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin hab ich die
1: Jo, macht es gut, für euch.